0: saudaraku, ada pemimpin-pemimpin, mungkin ketua reko, mungkin tuh gembala sidang, mereka sudah jelas-jelas melakukan dosa yang perlu untuk misalnya didiamkan dulu sementara begitu ya. Oleh Tuhan didisiplinkan dulu, biar bertobat dulu. Tapi jemaatnya dengan sangat mungkin dengan sangat giat gitu ya. demo gitu ya. supaya gembalanya ini atau pemimpinnya ini berkata, "Pemimpinku ndak mungkin salah." Gembala rekom kutub, perfect. Banyak orang tertipu dengan yang namanya karisma. Apa? Sama-sama sebutkan? Nyebutkannya pun harus dengan penuh karisma ya. Apa, saudaraku? Iya. Banyak orang tertipu dengan karisma. Semua orang punya karisma yang berbeda-beda. Karisma itu beda-beda tapi banyak orang tertipu dengan penampilan luar. Bahkan mereka mengikuti cara hidup dari orang-orang yang sebetulnya sesat itu saudaraku kemudian yang ketiga apa di situ sehingga nama Tuhan dipermalukan saya nggak akan baca ya satu-satu kelamaan nanti nama Tuhan dipermalukan saudaraku masih ingat dengan kisah seorang di bilangan 25 tidak ingat pasti Mari kita baca di bilangan 25 ada seorang Yang bernama, buka sama-sama, ayat 5, ayo baca sama-sama sampai ayat yang ke-8, 2, 3, lalu Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa Baal Ayat 7, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua. Yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Ayat yang ke-10, saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinihas, anak Eliasar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat. Garis bawah di situ. Karena ia begitu giat Membela kehormatanku di tengah-tengah mereka Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku Sebab itu dan lain sebagainya ya oh, lihat ayat 12. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman untuk selama-lamanya Bagi dia dan bagi keturunannya Karena sekali lagi Ia telah begitu giat membela Allahnya Dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel Saudaraku, hari-hari terakhir ini sangat menyedihkan sebetulnya bagi Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sungguh telah mempermalukan nama Tuhan. Saya mau tanya, kita semua anak Tuhan, amin? Yang enggak bilang amin enggak anak Tuhan? Semua anak Tuhan? Siapa yang pernah mempermalukan bapaknya angkat tangan? Enggak mau ngaku ya. Kita semua pernah mempermalukan Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Dengan dosa kita, dengan mungkin di tengah kampus ya, kita berkata-kata kotor. Ya, lalu dilihat teman kita, kita mempermalukan nama Bapa kita. Mungkin masa lalu kita kita belum kenal Tuhan sehingga kita begitu mempermalukan nama Tuhan. Saya mau tekankan di poin yang ketiga ini. Saudaraku, dengar baik-baik ya. Tidak peduli keadaan Anda hari ini, Anda harus belajar terima firman. Belajarlah untuk menjaga kehormatan kita. Saya belajar dalam hidup saya saudara, sebagai hamba Tuhan. Saya tidak bisa lagi seperti 10 tahun yang lalu anak kuliah angkatan 2001. Yang bisa sembarangan, ya kemana, kemana gitu ya. Saya tahu posisi saya dan saya harus betul-betul menjaganya dengan penuh kekuatan. kadang saya juga enggak bisa. Oleh karena itu belajar, calon-calon pembimbing, witness, para semua pelayan, jemaat, belajar yang pertama apa? Menjaga kehormatanmu sendiri. Saya mau tanya para wanita ketika engkau berpakaian tidak pantas di depan umum, di gereja. Apakah engkau menjaga kehormatanmu? Enggak. Para pria, engkau dengan baju sangat ketat menggoda para wanita di gereja. Jangan sampai ya, baju masa SMP masih dipakai gitu ya. Duh ketatnya minta ampun gitu ya. Itu menggoda, itu enggak menjaga kehormatan namanya. Contohnya engkau dengan pasanganmu, dengan teman spesialmu. Sambil pegang-pegangan tangan dan bersandar. Wah di, di pundaknya kelihatannya romantis gitu ya. Oh pesandalah di pundakku padahal belum mandi gitu ya. Dan itu enggak menjaga kehormatan namanya. Mungkin di hadapan manusia enggak kelihatan. Kita bisa lakukan di mobil, kita bisa lakukan di mana gitu ya. Kamu capek ya yang bersandarlah di pundakku. Itu alasan para cowok tuh ya mau ngapa-ngapain ya. Cewek-cewek jangan capek di, di sandaran cowok ya. Bahwa anda harus cukup kuat di dalam Tuhan ya, jangan sedikit-sedikit, ah cowokku gitu ya. Itu tidak menjaga kehormatan Tuhan ya. Kita harus belajar menjaga kehormatan Tuhan. Yang kedua, kalau anda sudah belajar menjaga yang namanya kehormatan Tuhan, anda akan masuk ke tingkatan seperti Pinhas, anak Eliyasar, bukan Eliyasar, Pinhas. Itu membela kehormatan Tuhan. Kalau kita sudah belajar mencintai kehormatan Tuhan itu, menjaga. Yang ke selanjutnya kita akan membela kehormatan Tuhan tahu nggak sih gimana membela kehormatan Tuhan itu contoh begini ada temenmu atau siapa yang kau kenal begitu ya melakukan dosa itu rasanya di dalam dirimu itu bukan sombong atau menghakimi ada seperti apa ya pecikan Kudus gitu ya Kalau zaman dulu mungkin kau ambil tombak dan bunuh Wah, itu kalau di elasar ya di mana di Penehas. kalau sekarang kan nggak boleh gitu ya itu dosa bunuh cop, cop, kalian jadi pembunuh nomor satu gitu ya semuanya pada dosa tapi waktu itu dia mengambil tombak dia bunuh karena itu perintah Tuhan dan jelas-jelas tidak boleh berpasangan dengan baal peor waktu itu ya mereka ada satu pasang cowok cewek dan dia masuk ke situ ada satu imam penihas dengan sangat giat dia ndak tahan sekali dia bela kehormatan Tuhan. Itu dilihat loh sama Tuhan. Kalau ada anak rekommu buat dosa, gembala-gembala rekommu, kau nangisi dia ndak Kalau kau enggak menangisi anak-anakmu yang berbuat dosa, engkau kurang membela kehormatan Tuhan. Kalau anak kita buat dosa tuh rasanya sakit, ada pecikan, amarah gitu ya. Nanti kan anak saya dulu ngaku sama saya, cuy saya habis dosa begini begini, begini, begini gitu ya. dan dosanya sudah keterlaluan pol. Kalau dulu anak saya datang dan dosanya aneh-aneh saya cuma senyum. Oh, gitu ya. Tak apa-apa ya. Ayo kamu bertobatkan. gitu ya saya peluk, nangis nangis ya, seperti gitulah. Tapi waktu ini Saudaraku dia datang dan cerita macam-macam-macam ini sudah keterlaluan pol. Di dalam diri saya ada amarah percikan, bukan percikan lagi sudah kobongan. Dan sudah kobongannya sampai Dia masih mau ngalem-ngalem sama saya menang. Enggak, duduk. Masih mau ngalem-ngalem mami. Mami enggak gitu-gituan gitu ya. Mami, mami kamu salah sudah sangat keterlaluan kamu ini gitu ya. Mau tobat enggak? Saya marah sungguh saya marah. Saya enggak bisa seperti ibu yang seperti dulu ya. Ya, sini ya, tak cukup. Kamu mau tobat toh? Enggak bisa saya. Itu yang namanya membela kehormatan Tuhan. Walaupun kasusnya beda-beda. Kalian sudah bela kehormatan Tuhan enggak? Kalau sudah menjaga, Anda harus masuk ke tingkat membela. Ada orang-orang yang ikut ajaran sesat. Ketika kau lihat mereka mau masuk ke dalam neraka, ikut ajaran-ajaran sesat. Ikut pemimpin-pemimpin yang sesat. Gimana perasaanmu? Biasa saja? Atau kau ada pecikan kudus? Aduh, gimana ya orang itu nek, nek, sampai dipimpin ke dalam neraka? Aduh, kasihan ini saudaraku. Saudaraku ini belum bertobat. Kalau engkau sampai biasa-biasa, engkau tidak bela kehormatan Tuhan. Maka kau lihat saudaramu, lihat kakakmu, lihat ibumu, lihat papamu sedang di dalam dosa, dan engkau ada satu gairah untuk memenangkannya. Ada tangisan, ada, ada cerita, ada usaha. Itu yang namanya engkau membela kehormatan Tuhan. Mengerti jemaat Tuhan? Lanjut ya. Yang selanjutnya nama Tuhan tadi ya dipermalukan. Oleh karena itu saudaraku hati-hati ya. Engkau yang sudah mulai diangkat Tuhan, gereja ini satu saat. akan diangkat Tuhan dengan hebat dan saya berdoa satu hal sama Tuhan hari-hari ini Tuhan saya enggak mau terkenal saya juga enggak mau bapak gembala saya terkenal saya enggak mau anak-anak saya semua terkenal gitu ya saya saking takutnya ya orang terkenal itu kalau jatuh kan ketahuannya tuh mengerikan gitu ya terus Tuhan bilang gini orang yang punya dampak besar pasti dikenal oleh banyak orang tapi dampakmu tuh harus bagus oleh karena itu saya berdoa Tuhan Saya mau sebelum kami diangkat Tuhan. Tuhan habiskan semuanya. Supaya ketika kami diangkat Tuhan, kami ini tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu doa saya hari-hari ini. Karena saya begitu takut nanti saya ceritakan. Lanjut, ya, saya akan keberapa ya? Tiga ya. Mencari untung dari kesaksian-kesaksian palsu. Nah, banyak ya ini terjadi di gereja-gereja. Mencari keuntungan pribadi dari... kesaksian kesaksian palsu. Saya pernah diangkat Tuhan ke neraka. Saya pernah diturunkan Tuhan dari surga ke neraka gitu ya. Terus mungkin oh saya pernah begini, pernah begini, tetapi semuanya itu palsu. Itu hati-hati. Kemudian lanjut aja yang ke-10. Berani angkuh dan mengikuti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri. Lihat ayat yang 10 ya. Ayo kembali lagi di 2 Petrus ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena men, ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Jadi ciri yang selanjutnya, berani. Berani itu belum tentu benar ya. Berani banget orang-orang yang hatinya sesat itu berani. Kemudian angkuh, sombong, tidak mau ditundukkan. Merasa diri itu paling benar, merasa diri itu lebih rohani. Saya mau kasih tahu adik-adikku, teman saudaraku, Bapak Ibu, umur rohani tidak ditentukan dari usia Anda. Dan Tuhan akan pakai mereka untuk memimpin gitu misalnya. Tapi Anda nggak pernah dipakai Tuhan tuh, untuk apapun. Kenapa? Anda terlalu sombong, Anda terlalu mungkin berani tapi sombong. Tidak mau ditundukkan Tuhan, Tidak mau dilembutkan. Selalu melihat orang lain. Loh, orang lain itu kok diangkat? Kenapa saya tidak diangkat? Hati-hati itu ciri-ciri awal kesombongan atau kejatuhan kita dulu ketika saya zaman kuliah ya ketika di uk 2 eh uk 3 waktu itu sering sekali saya dengar ya teman-teman ketika satunya diangkat satunya begini pada zaman saya mereka berkata loh saya kan lebih pintar nyanyi saya harusnya jadi wl dan itu kedengaran di telinga saya ya yang dipakai di depan tuh justru wl wl yang rendah hati gitu ya sampai nyanyinya suaranya nggak kedengeran gitu ya Karena gak berani biasanya ya. Orang kandah hati kadang kandah berani gitu ya. Tapi ini dahsyat Wow badannya besar gitu ya. Dan dia nyanyi itu dengan sangat baik. Angkatan 2001 dulu ya seangkatan dengan saya. Tapi tidak dipakai. Di situ Tuhan mau ajarkan apa? Kalau engkau gak belajar penundukan diri. nggak belajar dilembutkan. nggak belajar untuk tidak sombong. Tuhan nggak akan pernah pakai kita. Oleh karena itu. Orang-orang yang sesat ini. Ingin mencemarkan diri dan menghina kuasa Tuhan. Itu belum saya tambahkan di situ. ya Yang kelima. Yang keenam, seperti hewan yang mengikuti naluri saja atau feeling. Bukan kebenaran. Janganlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengikuti feeling saja. Feeling itu apa? Perasaan. Hari ini perasaanku lagi nggak enak nggak pingin ke gereja ah hari ini perasaanku lagi nggak enak aku nggak pingin memberitakan kebenaran hari ini perasaanku perasaanku dan perasaanku saya belajar sebagai seorang wanita yang seringkali dipimpin oleh perasaan saudaraku wanita itu seringkali dipimpin oleh perasaan itu betul tapi Mari kita belajar laki-laki tidak dipimpin oleh logika perempuan tidak dipimpin oleh perasaan tetapi dipimpin oleh satu kata yaitu apa Ke Kebenaran, kebenaran itu harus kita pegang, harus kita bela. Hari ini saya mau jadi pejuang kebenaran ya, menyampaikan firman Tuhan. Lanjut, slide selanjutnya, ayat 13, ayo buka, ini ayat yang menarik. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Perhatikan sifat ciri dari orang-orang yang sesat. Yaitu apa? mabuk di siang hari. Biasanya orang mabuk itu di malam hari. Betul yang pengalaman? Tidak ada yang jawab ya. Tapi ini mabuknya di siang hari. Dianggap nikmat dan tidak malu lagi. artinya begini. Ini adalah orang-orang yang melakukan dosa di siang hari, bukan maksudnya di siang hari secara jasmani ya, dilihat banyak orang, di tengah banyak orang, di tengah mall ya, di tengah gereja, di tengah kampus tetapi tidak pernah merasa malu. jelas-jelas mungkin mereka sudah melakukan dosa, masih tetap dengan tampang tidak bersalah, maju ke depan, tidak ada pemberesan dengan darah Tuhan, bisa main musik sambil berdiri, pemain keyboardnya, tapi belum ada pemberesan dengan darah Yesus. Itu orang-orang yang mabuk di siang hari. Dan itu dianggap nikmat saja, melayani Tuhan tuh nikmat, itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan, tetapi tidak pernah ada hati yang dibereskan sama Tuhan, itu kemabukan, Beberapa waktu lalu gembala kita pernah cerita kan gereja-gereja di akhir zaman ini lucu kalau pergi ke gereja apalagi kalau di luar negeri ya Indonesia juga mulai masuk nih hedonisme kalau ke gereja itu get-getan pakai baju baju mana yang paling mahal mana yang paling bermerek yang cantik yang bling-bling itu yang duduk paling depan gitu ya baju yang pakai kaos sandal jepit paling belakang siapa di sini gitu ya itu dilihat Jadi orang masuk ke gereja itu seperti mau masuk pesta. Ya betul sih pesta untuk kerajaan, tapi pestanya enggak pada tempatnya. Dan itu dianggap biasa. Kemudian gaya hidup gereja itu sudah mulai berubah saudaraku. Dari dulu yang bicara tentang pengabdian, yang bicara tentang cinta salib dan akan Tuhan. Ini sudah beda bicara tentang kemakmuran, bagaimana menjadi kaya, bagaimana Anda menikah cepat. Gereja sudah bergeser. Dan itu mengerikan. Inilah kemabukan pesta pora yang sudah menyusup di dalam gereja Tuhan dan gereja parahnya tidak sadar itu penyesatan. Saya berdoa gereja ini sampai kapanpun. Ayo kita berdoa gereja ini tetap murni, semakin dimurnikan. Ojo sampai melok-melok seperti itu, saudaraku. Kita harus hati-hati. Ya, mari kita jaga kehormatan Tuhan sama-sama. Ini sungguh tidak. Uh, tidak pantas ya tidak malu bahkan ayat yang ke-14 mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa saudaraku yang ke8 perjinahan percabulan hati-hati saudaraku ya sebagai anak-anak muda orang-orang tua dengan dosa ini Ini dosa yang hampir 90 persen, mungkin hampir 100 persen menggodai seluruh umat Tuhan. Kita semua punya hormon, kita semua punya keingin tahunan dan sifat naluri dosa. Kita harus hati-hati dengan yang namanya dosa ini. Setuju katakan amin? Amin ya. Ayo ayat 14 juga dikatakan. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan, mereka orang-orang terkutuk, waduh ya. Dan selanjutnya, yaitu memikat orang yang lemah, dibodohi. Dan selanjutnya, mengikuti jalan Bileam, yaitu mencari keuntungan dari hal-hal rohani. Bileam itu mencari upah dari hal-hal pelayanan, dari hal-hal rohani. Dia mau pelayanan kalau diupah. Itu Bileam, dia mau e, melayani Tuhan kalau ada untungnya buat dia, itu sesat. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang melayani juga karena uang, karena upah, itu tidak boleh. ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-17, Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kaput yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mereka adalah mata air yang kering. Bahkan S19 dikatakan mereka menjanjikan kemerdekaan. Mereka khotbah, tetapi mereka sendiri terikat. Mereka menjanjikan kemerdekaan, tapi mereka sendiri terikat. Hati-hati ya, pelayan pelayan Tuhan. Anda bilang sama orang lain, jangan buat ini, jangan buat itu, tapi Anda sendiri buat. Hati-hati dengan itu ya. Ya, baiklah. Sudah, lanjut. Mengapa kok bisa demikian ya, saudaraku? Nah, mereka ini adalah coba lihat ayat yang ke-20 ini jawabannya. Sebab, ayo semua baca. Baca sama-sama ayat -sama yang 20. Yang keras Iya selesai Mereka ini ternyata Orang-orang yang disebutkan di firman Tuhan ini Ternyata bukan orang yang tidak kenal Tuhan Perhatikan Itu adalah orang-orang yang sudah pernah Mengenal Tuhan Mengenal kebenaran Orang yang pernah cinta Tuhan Orang yang pernah ikut Tuhan Tetapi Mereka bisa menjadi sesat Bahkan menjadi pembawa kesesatan Kenapa jawabannya? Jawabannya ada di gambar sebelah saya. Yesus yang mana yang Anda kenal? Yesus superstar atau Yesus yang disalibkan? Ini menentukan apakah orang-orang ini aku kenapa bisa sesat? Mungkin mereka dulu pernah kenal Yesus yang benar, tetapi hidup mereka ndak pernah dibereskan 100% oleh Tuhan, ndak mau dibongkar. Sehingga borok-borok mereka Noda-noda mereka masih tetap melekat Dan itu dijadikan kebenaran mereka sendiri Itu bahaya sekali Banyak orang ya Yang tahu awalnya jalan kebenaran Tetapi tidak ada Pemberesan total Dan juga mungkin diangkat Terlalu cepat, itu juga Sangat bahaya, oleh karena itu Jangan kecil hati engkau yang tidak diangkat Tuhan, belum diangkat Tuhan Tuhan tahu Kalau mungkin engkau diangkat Tuhan terlalu cepat, engkau tidak akan tahan. Saudaraku, Anda bisa lihat perbedaan. Bagaimana kita dengan orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Sayang sekali anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini iri sekali dengan yang namanya dunia. Kalau kita lihat teman-teman kita habis kuliah, ya. Sukses di dunia kerja, kemudian menjadi sangat modis, cantik gitu ya. Dapat pacar cepat lagi di dunia kerja, dapat pacar mungkin anak bosnya gitu ya. Gajinya cepat naik gitu ya, terus kemudian cepat married, cepat punya anak gitu ya. Gimana perasaan kalian? Ngelihatnya tuh gimana? Itu teman baikmu dulu, biasa air gitu ya. Mungkin kita tanpa kita sadari, kita iri dengan dunia ini saudaraku. Kita iri, eh, itu pelayan Tuhan di gereja A, B, C, setiap kali WL itu 50000 ribu loh. Itu WL 4 kali aja sudah 800, sudah seperti kerja part time itu hanya minggu aja. Tidak ada satu jam lagi nyanyinya, main gitar 50000 ribu. Kalau ada Pak doa pagi, doa malam, doa sore gitu ya. Kemudian besoknya ada doa lagi gitu ya. Berapa kali gitu ya. Nah, sedangkan apa yang beda? Kita mungkin bahkan bisa iri dengan yang di sebelah kanan itu. Orang-orang yang pakai topeng, orang-orang superstar, orang-orang yang korupsi. Kita bisa iri dengan mereka. Itu anehnya anak Tuhan. Saya rindu. Saya pernah iri dengan dunia, saya ngaku. Bisa kepingin seperti yang lain Aduh itu enak ya Ih, Itu itu begini, itu kok isah ya Saya ketemu teman saya waktu dia selesai kuliah Katanya sih cinta Tuhan Tapi ketemu saya di PTC dengan seorang cowok gitu ya Habis pulang kerja, jalan-jalan Kok satu kehidupan kan saya kehidupan yang apa ya Enak gitu ya Sedangkan saya waktu itu ngelesin Sepeda motor butut ya Tidak punya uang Saya nelongso Tuhan kok gitu ya Enak ya jalan hidup orang kayak gitu ya. Kok saya harus kerjain visi Tuhan ya. Kok saya harus ngelesi ya. Waktu itu ya sebelum sebelum gereja ini jadi. Kok enak ya orang itu seperti Pernah enggak ngaku dosa dalam hati. Kalau Anda pernah mengingini orang-orang lain seperti itu. Tapi hari ini katakan sama-sama sama saya. Saya mau dunia yang iri kepada saya. Ayo katakan sama-sama. Yang lantang. lagi Dan saya tidak akan iri dengan dunia. Ayo tanamkan di hati kita. Mulai hari ini belajar, jangan iri dengan dunia, tapi buat dunia iri dengan Anda. Bisa? Berdoalah, itu bisa. Dunia akan lihat anak Tuhan itu bersinar dan mereka akan iri. Kok Isa ya seperti itu? Kok Isa ya? Aku kawin cepat tapi enggak bahagia. gitu ya. Aku punya uang, punya anak lima, sepuluh, tapi kok enggak bahagia, gitu ya. Buat mereka iri sama kita. Mereka mungkin bisa jadi penari yang dahsyat, meliuk-liuknya tuh seperti ular begitu ya. Tapi ketika mereka lihat penari-penari di tempat ini, mereka ih kok ada Hadi, kataan ada seorang yang namanya Shakespeare. Shakespeare ini setiap kali pertunjukan, di akhir pertunjukan ya, dia selalu membacakan, bukan membacakan, menceritakan Mazmur 23. dengan gaya senimannya gitu ya Tuhan adalah gembalaku seperti membaca puisi kan Ia tak akan membagi eh akan membaginkan apa dia akan membaginkan aku gitu ya terus ada suara air kece 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 gitu ya setelah selesai wih semalukan tepuk tangan bangkit berdiri saudara wih hebat ini Shakespeare ini memang benar-benar seniman sejati gitu ya seniman sejati satu saat di akhir pertunjukannya seperti biasa dia mau baca kan sudah selesai dia mau baca Ada seorang anak muda mungkin Yosep itu ya kalau waktu zaman dulu ya. Dia bangkit berdiri dan berkata. Bapak gitu ya. Seperti gayanya Yosep. Bolehkah saya menggantikan Bapak malam hari ini saja untuk membacakan Mazmur 23. Si seniman ini tertegun. Tidak pernah gak permintaan seperti ini gitu ya. Apa dia ini motor kenal kok, kok mau-maunya maju ke depan. Ya sudah-sudah maju silahkan. Anak muda maju. Setelah dia maju ke depan dia mulai membaca. bukan membaca ya, apa namanya? mengucapkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gitu ya. Oh, iya membaringkan aku, dia mau gini bagi sampai selesai. Tidak ada suara pun dan tidak ada tepuk tangan. Tidak ada tepuk tangan. Hening semuanya. Lalu ketika dia selesai, apa yang terjadi? Semua orang di luar itu, di ruangan itu nangis. <tuh> terisak isak gitu ya. Kaget sekali Shakespeare-nya. Lalu dia berkata, ini anak muda. rahasiamu apa? Selama saya pertunjukan selama ini, saya enggak pernah buat orang sampai nyentuh, orang sampai segitu. Lalu dia bilang begini, Bapak, Bapak mengenal Masmur 23-nya, saya mengenal gembalanya. Itu beda loh. Mengerti maksud saya? Shakespeare bisa sangat bagus membacakan firman Tuhan, tapi dia enggak pernah kenal gembalanya. Tapi anak muda sederhana dari kampung itu ya. Jadi saudaraku, mengapa Anda bisa lihat perbedaan? Kita mungkin tidak dijanjikan kemewahan, glamor dan lain sebagainya. Sapi saya percaya Tuhan berkati cukupkan semuanya. Tuhan cukupkan. Nah ya, Tuhan, Tuhan mencari gereja mempelai yang murni seperti perawan. Wahyu 14 ayat yang keempat. Baca sama-sama. Tidak mencemarkan dirinya. Terus. Perhatikan apa yang garis saya garis bawahi. Inilah gereja yang sedang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Dan hati saya menjerit sama Tuhan, Tuhan, gereja Kami, saya, saya begitu rindu kita diangkat menjadi mempelai Kristus, gereja mempelai yang sungguh murni itu apa? Gereja yang tidak mencemarkan dirinya. Saudaraku, hati-hati ya dengan pencemaran dunia ini, hati-hati. Kemudian murni sama seperti perawan dan mengikuti Allah anak Domba ya kemanapun dia pergi. Itulah kemurnian Kalau saya bicara tentang kemurnian Dalam pikiran anda Apa sih kemurnian itu? Kemurnian hanya ada satu unsur Nah Itu kimia, dia kan orang kimia H ya ha, H oh O ya O oh gitu ya CL ya CL gitu ya Yang lain Kemurnian itu bicara tentang Keaslian, kalian ini Asli, suci, bersih Ketulusan, kesederhanaan Itulah yang dinamakan kemurnian Lanjut Max Saudaraku Pada waktu itu perjanjian lama Seluruh perabotan rumah Tuhan itu Dilapisi atau bahkan Dibuat dari emas yang murni Tahu ceritanya enggak di dalam firman Tuhan Setidaknya ada Empat raja atau lima raja Yang saya catat di Alkitab Di kitab raja-raja Setelah Salomo buat semegah mungkin Mereka Mengambil emas Bahkan me mengerat emas dari rumah Tuhan yang ada emasnya itu untuk diberikan ke raja-raja. Lima raja itu adalah yang pertama Asa, dia menyerahkan keraja Aram, benda-benda emas dari rumah Tuhan, Ahaz menyerahkan ke Asyur, Yoas menyerahkan keraja Aram dan di Hiskia dan Yoyakin karena semua mungkin sudah habis, mereka mengerat. Di akhir-akhir yang dua raja-raja itu, raja-raja yang terakhir itu, mereka pada mengerat mungkin sudah pada habis masnya, jadi daun-daun pintu, pokoknya semua yang ada masnya itu di kleti, saking ketemanannya ya. dan ini mengerikan sekali. Tuhan sangat menghargai yang namanya kemurnian. dan ketika kita tidak menjaga lagi yang namanya kemurnian, tidak ada perkenanan Tuhan. ada di situ yang namanya patam, ya. lihat imam itu enggak kelihatan ya di serban kepalanya itu ada yang namanya patam. Patam itu dililit dengan tali ungu ya, dibuat kemudian ada emasnya. Di situ dituliskan di dahinya situ namanya dikhususkan untuk Tuhan atau kudus bagi Tuhan. Dan ketika dia datang ke rumah Tuhan, berhadapan muka dengan muka dilihat, ini adalah meterainya dia gitu ya dan dia enggak akan mati. Itu Tuhan berkenan, ada ayatnya. Itu bicara tentang kemurnian, bicara tentang apa ya? Sesuatu emas itu sangat berharga. Bukan karena Tuhan mata duiten pingin emas yang banyak, bukan. Tapi kemurnian itu sangat Tuhan hargai. Dan juga kalau kalian lihat lampu ya, lampu di rumah Allah itu semuanya juga harus memakai minyak zaitun yang murni. Lanjut Max. Nah, baca saja ayatnya. Saya tidak akan membacakan masing-masing ayatnya ya. baca sendiri. Eh, semua lihat sana, jangan lihat saya. Baca ayatnya. Yeremia 1:25. Daniel 12 ayat 10. Zakaria 13 ayat 9 semua ceritakan tentang pemurnian. Ada timah-timah di situ ya, campuran campuran harus dibereskan. Dan Daniel juga dikatakan di situ Orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Orang fasik berkelakuan fasik. Orang bijaksana akan memahaminya. Pernah mikir ga? Memahami apa maksudnya? Memahami rahasia-rahasia akhir zaman. Kalau kalian baca kitab Daniel, itu mereka akan memahami rahasia-rahasia Tuhan. Tetapi orang fasik gak akan pernah bisa ngerti maksud Tuhan. Kalau kalian selama ini nggak pernah mudeng maksud Tuhan di dalam hidup kita. Hati-hati, jangan-jangan anda ini orang fasik. orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Mazmur 25:14 ayat yang paling saya sukai. Ada terjemahan lain yang katakan Tuhan memberitahukan secret of the Lord, apa ya? Rahasia Tuhan itu diberitahukan kepada orang yang bergaul karib dan takut akan Tuhan. Perjanjian dan rahasia, itu dahsyat loh. Kalau kita punya perjanjian dan rahasia ini, kita akan jadi orang yang tidak iri lagi dengan dunia. Kita akan merasa bahwa dunia ini cuma sementara. kalau kita sudah memiliki meterai ini. Nah, saudaraku, lanjut ya. 2 Timotius 2:19 sampai 26. Tidak usah saya bacakan semuanya, tapi coba kita lihat. Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan apa itu hendaklah Saudara, ini meterai yang dahsyat. Tuhan kenal kok siapa miliknya. Tuhan kenal siapa membedakan hati manusia dia itu kenal mana anak-anak yang asli mana anak-anak yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan orang-orang yang belum punya meterai meterainya ialah Tuhan kenal itu bagian Tuhan dan bagian kita kalau kita sebut nama Tuhan kita mau jadi milik Tuhan bagian kita tinggalkan kejahatan jadi dalam meterai ini ada dua bagian bagiannya Tuhan dia kenal dia bisa bedakan kita hati kita yang kedua dia eh kita harus meninggalkan kejahatan. Dan bagi Anda yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan yang mau dipakai Tuhan. Ayat ini harus jadi ayat hafalan kalian seumur hidup. Lihat ya, barang siapa apa itu? Jika baca sama-sama, seorang menyucikan dirinya hafalkan ayat ini baik-baik ya. Kalau kita menyucikan diri kita, mau dimurnikan Tuhan, saya percaya firman Tuhan jamin, Anda akan dipakai Tuhan dengan dahsyat di semua hal untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Dipakai Tuhan enggak harus terlalu terkenal atau besar atau kaya. Tetapi apa yang Anda lakukan itu sungguh indah di mata Tuhan, berdampak di mata Tuhan, ya. Lanjut, ini yang terakhir ya. Sedikit lagi, banyak ayatnya. Nah itu dibaca, jauhi nafsu orang muda. Itu bagaimana supaya Anda mau dipakai Tuhan, inilah kunci ayat-ayatnya. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, inilah yang harus Anda lakukan. ya Sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan menjadi sesat. Tetapi jauhi nafsu orang muda, kejar bersama dengan orang-orang yang punya hati yang murni. Dengan komunitas yang benar, mengejar semua yang baik. ya Lalu apalagi itu ayat bawahnya. Kalian baca tidak boleh bertengkar, ramah, membimbing orang. Jangan membimbing orang tuh dengan ngamuk-ngamuk terus. ya Kalau orang masih suka misalnya, masih suka minuman, masih suka kejahatan, kita bimbing dengan marah-marah. Saya percaya tidak akan bisa ya. Itulah hamba-hamba Tuhan. Lanjut, inilah yang paling terakhir. Pernah lihat mutiara? Siapa yang punya mutiara asli? Ya, cara pembentukan mutiara saudaraku saya tertarik dengan mutiara saya cari ya proses terjadinya mutiara yang alami atau di laut tahu semuanya ya ada benda asing yang masuk kemudian mutiara kerang mutiara ini berusaha untuk menyingkirkan menyingkirkan pecuangan karena dia masa sakit di dalam ya dia sakit dia keluarin cairan terus atau nake atau apa namanya gitu ya dikeluarin terus akhirnya itu membentuk membungkus si benda asing itu dan akhirnya terbentuk mutiara laut, mutiara yang asli, yang alami dan itu sangat sakit. Bahkan budidaya mutiara kerang yang sekarang sudah dibudidayakan oleh Jepang ya, itu mereka selama dua minggu kerang mutiara ini harus dilemahkan. Ada proses weakening ya, week, dilemahkan sampai lemah gitu ya. Pokoknya kasihan kalau saya baca tuh di internet ya, kerangnya tuh sampai sangat lemah, sangat menderita. Kemudian disuntik oleh donor dari kerang mutiara yang lain. Dan itu baru terbentuk. Itu pun tidak sehebat, seindah mutiara yang asli. Yang di dalam lautan. Perhatikan baik-baik ya. Itu adalah kerang mutiara. Apa perbedaan yang asli dengan yang palsu? Hari ini saya mau jualan mutiara ya. Oleh karena itu Anda yang kalau mau beli di pasaran. Jangan sampai salah dengan mutiara yang palsu. Saya punya mutiara plastik di rumah. Harganya murah ya. Tapi kini kita lihat yang pertama. Kalau mutiara air laut itu bentuknya besar, bulat, beratnya sesuai ukuran. Kalau gedenya segini ya beratnya gede, gitu ya. Beratnya sangat berat. Kalau kecil ya dia kecil. Tapi kalau air tawar itu lebih ringan, apalagi yang palsu. Bentuknya sempurna banget. Enggak ada gobelnya sedikit pun. Mengkilapnya tuh indah, mau warna apa? Semua ada. Itu kalau mutiara yang buatan. Dan ringan sekali, karena terbuat dari plastik, ada yang dari keramik, ada yang dari apa gitu ya, macam-macam ya. Kemudian untuk membuatnya, untuk membuat mutiara yang alami membutuhkan waktu berapa? Dua setengah sampai tiga tahun, butuh waktu lama untuk menghasilkan mutiara kerang yang apa? Mutiara asli di dalam laut. Kalau yang air tawar itu enam sampai delapan bulan. Kalau yang palsu? kurang dari sehari sudah jadi. Saya mau tunjukkan apa sih? Coba baca lagi. Harganya, tentang harganya berapa? Yang mau beli? Nah, kalau mutiara yang asli itu dihitung per gram seperti emas, 70.000 sampai berapa itu? 450 per gramnya. Kalau mutiara air tawar 10.000 sampai 70.000 per butir. Kalau plastik berapa? Sangat murah, ya. Kemudian lanjut. Terakhir nih ya. Tidak mudah terbakar. Kalau digigit rasanya seperti pasir. Nah, siapa yang pernah makan pasir ya? Tapi tidak mudah tergores. Warnanya putih, hitam, lavender dan peach. Tapi kalau yang tawar atau buatan itu lebih mudah terbakar apalagi yang plastik. Kemudian licin dan mudah terkelupas. Warnanya macam-macam, lebih kilap dan lebih indah. Saudaraku, itulah tentang mutiara. Saya mau kasih contoh pada Anda. Kalau Anda mau jadi mutiaranya Tuhan, sesuatu yang murni, itu enggak mudah. Itu dibutuhkan banyak kesakitan. Sebutkan sama-sama apa? Banyak kesakitan. Kalau Anda enggak mau sakit, jadilah mutiara plastik. Ketika dipakai, sama-sama indahnya. Atau mutiara dari mungkin keramik atau apa. Tapi itu bukan mutiara yang dihasilkan dengan alami, dengan asli. Saudaraku, yang terakhir. Dari gambar ini, Anda bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu? Hampir mungkin tidak bisa dibedakan ya. Tetapi saudaraku, Tuhan itu membedakan dan mutiara yang asli. Itulah yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Ya. Maukah Anda menjadi mutiaranya Tuhan? Nah, ini yang terakhir, ya. Slide ditutup, mari kita tutup Alkitab kita, kita renungkan firman Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu ini kita mendengar kabar yang begitu mengerikan tentang keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja yang Geja yang besar, gereja yang pada awalnya mungkin murni dan dicintai, mencintai Tuhan. Tetapi kesetiaan, cinta mereka mulai berubah ketika iblis menyisipkan pengajaran-pengajaran palsu. Iblis menyisipkan yang namanya cinta akan uang. Iblis menyisipkan mereka sehingga menjual Yesus untuk harta mereka pribadi. Dan itu begitu mendukakan hati Tuhan. Hari ini saya mau impartasikan hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mari lihat hati Tuhan. Tuhan sedang menanti kita semuanya untuk menjadi gereja yang murni seperti mempelainya. Seperti kekasih yang dirindukannya. Beberapa gereja di kota Surabaya juga bahkan di dalam doa saya diberitahu. Itu sudah jatuh di dalam keuangan dan lain sebagainya. Mamon sudah menguasai mereka begitu rupa. Dan mungkin gereja menganggap hal itu biasa. Jemaat Tuhan tertipu dengan yang namanya karisma dari pemimpin-pemimpin. Seharusnya mereka menangisi gereja mereka. Tapi mereka bersikeras gereja mereka yang terbaik. Gereja merekalah yang paling indah, paling murni. Tapi sebetulnya Tuhan sudah menolak mereka. Oleh karena mereka berani, mereka angkuh dan mereka selalu memuaskan hawa nafsu mereka. Saudaraku, mari kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan untuk menjaga kita. Menjaga kemurnian kita, terus memurnikan kita. Hari-hari ini saya belajar tentang mutiara dan saya mendapat banyak hal. Tuhan seolah berkata kepada saya, Tuhan menginginkan dan saya juga sangat menginginkan. Satu hari di penghujung hidup saya, di penghujung gereja ini berakhir karena Yesus datang. Gereja ini saya dan Anda, kita semuanya Akan diuntai oleh Tuhan Mutiara yang murni Mutiara yang begitu berharga Yang lahir dari air mata dan perjuanganmu Yang lahir dari kesakitan dan penyangkalan dirimu Yang lahir dari keremukan dan kerendahan hatimu untuk memikul salib, Yang lahir dari perjuanganmu untuk mempertahankan dan, dan membela kehormatan Tuhan Itulah yang akan menjadi mutiara yang paling indah di akhir zaman ini. Siapa? Jemaat Tuhan. Anda mau punya kerinduan yang sama dengan saya. Di ujung hidup Anda, Anda akan mempersembahkan mutiara yang asli. Mutiara yang murni. Mutiara yang paling cantik untuk Kristus kita. Mari berdoa sama-sama. Kita ndak sanggup menyelesaikan tanpa Tuhan. Mungkin rasanya begitu sakit. Dikatakan mutiara itu teriritasi terus menerus, sehingga dia mengeluarkan cairan untuk bertahan hidup. Tapi disitulah mutiara itu terjadi. Saya percaya di dalam diri setiap anda ada cikal bakal mutiara. Dan ada emas yang tersembunyi begitu dalam. Mungkin itu tertutup oleh banyak hal. Tertutup oleh kerang yang begitu kotor di dalam lautan. Tertutup di dalam tumpukan lumpur. Tetapi saya percaya setiap Anda punya kemurnian itu. Jagalah. Dan mari kita bangkit bersama-sama untuk dia. Dengan segala perjuangan kita. Mari sama-sama berdoa Kau yang mau menjadi mutiaranya Tuhan Saya rindu gereja ini mempersembahkan mutiara kepadanya Mutiara itu bicara tentang kehidupan saya dan kehidupan seluruh jemaat Oh saya berdoa Tuhan Saya berdoa, kami berdoa Jangan biarkan satu pun jatuh, jangan biarkan satu pun tersandung jaga kami sampai selesai dan kami mau menantikan, engkau memulihkan dan membangkitkan kami semua Tuhan di tempat ini kami mengasihi engkau Yesus kau satu-satunya kebahagiaan kami kau satu-satunya kesenangan kami betapa besar kerinduan kami Tuhan itu kami mengenal engkau Betapa besar hasrat kami Tuhan Untuk menjadi mempelai Kristus Didik kami Tuhan Supaya kami menghormati engkau Kami membela kehormatanmu Kami mencintai jalan-jalan kebenaranmu Disinilah Tuhan Kau disambut Kau dicintai Engkau diharapkan Oleh semua orang di tempat ini Perkenanlah Engkau hadir Perkenanlah engkau bertata Perkenanlah engkau Memimpin kami Jangan pernah mengangkat kami Kalau kami akan Mempermalukan namamu Tapi bawa kami Menjadi orang yang terkenal di surga Orang-orang yang mencintai Engkau Orang-orang yang berdampak untuk dunia ini, Tuhan. Mari murnikan seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu siang ini. Murnikan kami. Murnikan kami. Begitu banyak kesakitan di dalam dunia ini. Begitu banyak ketidakpuasan. Begitu banyak masalah, Tuhan. Begitu banyak kesusahan-kesusahan badani yang harus kami terima. Tapi Kau mengenal kerinduan roh kami. Roh kami menjerit kepadamu dan berkata betapa rindunya kami akan kedatanganmu. Betapa rindunya kami Tuhan untuk kembali kepada engkau. Jaga kami roh kudus selama gerejamu ada di muka bumi ini. Bangkitkan gereja-gerejamu, murnikan dan pulihkan hamba-hambamu. Murnikan dan bangkitkan gereja-gerejamu ya Tuhan, dan murnikan gereja ini Tuhan. Kami mau serahkan CMC ke dalam tanganmu, di dalam tangan kasih dan didikanmu. Kaulah yang memiliki kami Tuhan, Kaulah yang memiliki kami. Engkau mengenal kepunyaanmu, itulah materai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarkan roh kami Tuhan, dapat merasakan rohmu, jangan biarkan hati kami menjadi keluh, bakar kami setiap hari dengan api kasihmu, dan pulihkan kami Tuhan.